0: Brasileira envia valor recorde de 2,1 bilhões de dólares ao exterior em 2023. Ministro da Defesa contestou urnas no Congresso após reunião com Bolsonaro. E casos de dengue devem disparar com o carnaval, dizem especialistas. Hoje é terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Os brasileiros enviaram mais dinheiro ao exterior em 2023, superando o patamar das remessas do período pré-pandemia. De acordo com dados do Banco Central, o volume subiu no ano passado e chegou a 2,1 bilhões de dólares, o maior da série histórica. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino do capital remetido ao exterior pelos brasileiros, tendo recebido 487 milhões de dólares, Portugal e Reino Unido completam o topo do ranking de países que mais receberam recursos de brasileiros em 2023. Segundo especialistas, entre os motivos das transferências de pessoas físicas para outros países são a busca de proteção do capital contra incertezas no cenário político-econômico nacional, gastos com turismo e educação, investimentos, mudança de país e transferências de valores para parentes que moram no exterior. Um dia após a reunião ministerial que se tornou parte da investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ex-ministros e ex-auxiliares militares, o então titular da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi à Câmara dos Deputados onde, diante de parlamentares, questionou a integridade das urnas eletrônicas. Uma semana depois, o general visitou o Senado para anunciar um plano de votação paralela em papel a fim de, segundo ele, aumentar a lisura das eleições de 2022. Na reunião com Bolsonaro no Palácio do Planalto, realizada em 5 de julho de 2022, Nogueira disse que, para garantir a reeleição do então presidente, estava utilizando as Forças Armadas para contestar a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Os militares israelenses resgataram dois reféns na madrugada de ontem, sob a cobertura de ataques aéreos mortais na cidade de Rafah, no sul de Gaza, desencadeando uma onda de esperança em Israel e de pavor entre os 1 milhão e 400 mil palestinos que buscam refúgio na região. O Ministério da Saúde Local, controlado pelo Hamas, disse que 67 palestinos morreram nos bombardeios. Os dois reféns, Fernando Simon Merman, de 60 anos, e Luiz Hard, de 70, ambos com dupla cidadania argentina e israelense, foram sequestrados durante o ataque de 7 de outubro. Eles foram levados, com três parentes do sexo feminino, que foram libertados durante um cessar-fogo no fim de novembro. Líderes europeus, membros da OTAN, defenderam uma expansão da capacidade de defesa da aliança com a Alemanha, sugerindo uma produção de armas em larga escala pela Europa, em resposta às falas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu uma invasão russa aos países membros que não cumprem a meta de gastos da aliança. Trump, que é favorito para concorrer à presidência novamente pelo Partido Republicano, fez um comício no sábado na Carolina do Sul, onde afirmou que poderia encorajar a Rússia a fazer o que quisesse contra países aliados que são delinquentes e não cumprem com as regras de gastos de no mínimo 2% do PIB com defesa. O governo do Canadá anunciou em janeiro que, nos anos de 2024 e 2025, vai restringir a autorização para que alunos estrangeiros cursem graduação ou bacharelado no país. O país se tornou um dos destinos preferidos dos brasileiros nos últimos anos, diante das possibilidades de estudos que abrem portas para trabalho e residência permanente. A redução de intercambistas deve ser em torno de 35%. Assim, cerca de 360 mil estrangeiros devem ser autorizados a frequentar esse tipo de curso neste ano. O carnaval promete ser especialmente agitado para o mosquito transmissor do vírus da dengue. De acordo com especialistas consultados pelo Estadão, uma combinação de fatores típicos desse período tendem a favorecer a contaminação e também a maior proliferação do mosquito, contribuindo para o aumento de casos da doença no Brasil. O cenário atual já é de escalada da dengue. Nas cinco primeiras semanas de 2024, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados quase 400 mil casos prováveis da doença, quatro vezes o número registrado no mesmo período de 2023. Essa disparada fez com que os estados do Acre, Minas Gerais, Goiás, além do Distrito Federal e da cidade do Rio de Janeiro, decretassem emergência de saúde pública nas últimas semanas. De acordo com a infectologista Rosana Richman, da Sociedade Brasileira de Infectologia, a aglomeração tradicional observada nas festas deve facilitar a transmissão. Cabe destacar que não há transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de água ou alimentos, segundo o Ministério da Saúde. O carnaval começou cedo para os foliões de São Paulo ontem. Desde as 8 horas da manhã, cerca de 40 mil pessoas já se reuniam na região da Santa Cecília para prestigiar o tradicional bloco espetacular Charanga do França. O evento, idealizado pelo músico Tiago França, consagrou-se em 2015 por seu formato Raiz, com uma banda de músicos no chão centro elétrico. Para um músico, o diferencial do bloco é justamente o seu formato. O charanga do França arrastou a multidão pelas ruas Barão de Tatuí e Jaguaribe, seguindo até o Largo de Santa Cecília. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Gustavo Lopes. A produção e finalização é de Felipe Caldo. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com. Um abraço e até mais! Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.